0: Bienvenue à tous dans le podcast euh, Le Goût de l'effort, je m'appelle Arnaud Delis et à travers ce podcast euh, je vais vous euh, faire partager mon amour pour le triathlon et tous les sports d'endurance qui en découlent, euh, on va parler entraînement, je vais vous faire découvrir euh, toutes les facettes de ce sport à travers plusieurs euh, conversations avec des athlètes euh, de haut niveau, j'espère que ça va vous plaire, alors bonne écoute Donc voilà, bonjour à tous, Donc, euh, je suis aujourd'hui, euh, j'ai la chance de recevoir Alexandra Tondeur, euh, championne du monde de triathlon longue distance. Alors euh, bonjour Alexandra, comment est-ce que tu vas
1: ouais, Salut, salut Arnaud, bah, écoute, euh, je suis euh, très euh, honorée d'être euh, interviewée par euh, quand même un, un grand champion euh, de ah duathlon euh, chez les moins de 23 et en devenir chez les seniors. Ouais.
0: <rire> j'espère, j'espère, bah, on verra bah Est-ce que tu peux un peu te présenter pour les personnes qui, je pense, il n'y en a pas beaucoup qui ne doivent pas te connaître, mais pour, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas euh, un peu ton, ton palmarès et aussi un peu comment t'es arrivé sur le triathlon, euh, ton parcours en fait
1: Ouais, donc euh, en fait, euh, moi, je suis pas du tout à la base euh, sur le sport d'endurance parce que euh, j'ai commencé, je faisais de l'équitation. Donc, euh, c'était okay. ma première grande passion, j'adorais ça. Et puis, euh, après, bon, bah, les choses de la vie, euh, j'avais quand même une bonne dizaine de chevaux à la maison. Euh, je suis, J'ai monté euh, pour la première fois, j'avais trois ans. J'ai gagné mon premier concours à six ans euh, en obstacle. Et puis, euh, ouais, je rêvais de devenir cavalière professionnelle. C'était vraiment euh, le rêve de ma vie. quoi. Et puis finalement, euh, voilà, les choses de la vie ont fait que euh, j'ai arrêté. On a vendu les chevaux et je me suis mise au tennis. Et puis alors, je suis rentrée à l'UNIF. J'avais pris quand même pas mal de poids et je voulais à la base, je voulais maigrir. Donc, je m'étais mmh. mis à courir pour perdre du poids. Et euh, puis euh, voilà, de fil en aiguille, ça, ça me plaisait bien, euh, l'endurance. Donc, euh, je me suis mise au triathlon. Et euh, et puis euh, d'abord sur sur le plus court mmh. et au final ce que je voulais vraiment faire c'était le longue distance donc ouais. euh, après pas mal de remises en question je me suis quand même réorientée vers le longue distance et j'en suis très contente j'en vis depuis cinq ans.
0: Ok super t'es passé aussi un peu par le biathlon je pense en hein, ayant fait quelques ouais. euh, championnats etc je pense. <rire>
1: Exact. Et franchement, j'adorais, quoi. J'adorais vraiment le duathlon. Et puis, euh, je me suis fait décourager par toute une série de personnes parce que, soi-disant, c'était pas possible d'en de, vivre, qu'il n'y avait pas de circuit qui était relevé et tout. Et puis, quand je vois, finalement, les athlètes sur le féminin, je sais pas trop parce que j'ai pas subi, mais bon, j'ai subi tes courses. J'ai suivi aussi... Euh... Ouais, putain, c'est des sacrés athlètes, quoi. Donc, euh, je comprends pas pourquoi le duathlon prend pas euh, cette ampleur euh, qu'il qui mérite. Mm. Donc, de temps en temps, je le regrette. Donc, j'ai dit que cette saison, j'en refaisais l'un ou l'autre pour le plaisir. Ouais. Mais euh, c'est vrai que je trouve qu'il a, il a toute sa place dans. J'étais championne d'Europe chez les moins de 23 ans aussi, tu vois. Et à l'époque, on m'avait dit, bah, tu dois choisir entre faire une Coupe d'Europe un triathlon euh, court distance ou faire les championnats du monde chez les moins de 23 ans. Et on te déconseille de faire les championnats du monde. Donc, euh, ouais. c'est un des grands regrets de ma carrière, c'est de ne pas avoir fait les championnats du monde en, en, 2000, en 2010. Okay.
0: Ok, mais on dit souvent aussi même que je trouve le duathlon, c'est un peu aussi l'école du triathlon en distance, quand tu vois un peu des, des bar turnouts qui maintenant aussi sont, sont plus haut niveau, sont passés aussi par là, par, par le duathlon, et peut-être des moins bons nageurs, parce que c'est vrai que maintenant euh, sur le triathlon de court distance, on sait que la natation, ça reste maintenant des des gars qui, 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 qui nagent de, depuis qu'ils sont tout petits et qui nagent des temps, des temps de folie, je ne sais pas ce que tu penses euh, au niveau de ça. Euh, ouais,
1: enfin je trouve que... Euh... Euh, c'est peut-être une bonne école, mais que c'est quand même des, des mecs qui sont vachement spécialisés euh, et qui ont une, une sacrétesse. Euh, maintenant, euh, je, je pense que Bart n'aurait pas pu tourner sur du court-distance. Il n'aurait pas pu faire les Jeux, par exemple, parce qu'il est trop juste en natation Mais il est, il est tellement fort à vélo et à pied que bon, c'est le mec qui va chercher deuxième à Hawaï. Euh, je pense que c'est des bonnes combinaisons. quoi. Du et longue -long distance ce sont des, des chouettes combinaisons. Et... Euh, ouais je pense que dans ce sens-là ça peut ça peut marcher maintenant sur le sur le court distance euh, on a vu que les deux athlètes étaient plus forts que le champion olympique donc euh,
0: ouais. ouais bah c'était un peu c'était un peu la course parce qu'on a appris ça deux trois jours avant avant la course qu'Alister allait venir et aussi euh, Tyler Mislachlow qui était celui qui avait ouais. gagné les le test event euh, l'année de Tokyo donc c'était assez c'était assez impressionnant comme course mais c'est vrai qu'on a on s'est rendu compte quand même que que voilà, euh, Schocker ici a prouvé que le, ça reste le du athlète, le plus fort même si euh, ça reste le seul du athlète qui était devant. Mais c'est vrai que c'était assez spécifique comme course et c'est intéressant de voir parce qu'on savait bien que aller à euh, à vélo allait 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 vraiment être fort et...
1: Oui,
0: ouais mais on a quand même vu qu'après la première transition il était pas
1: pas n'était pas
0: qu'il qu a couru le 5 km, c'est le plus rapide qu'il a, enfin je vais pas dire le plus rapide a jamais couru, mais il était vraiment bien entamé après le premier la première course à pied et, ouais. et à vélo, il n'a pas eu peut-être euh, toutes euh, ses capacités pour, pour vraiment euh, gérer la course comme, comme je pense qu'il aurait voulu la faire. Donc, euh, donc voilà, ça reste ma que c'était plus fort
1: ça. devant, tu vois
0: Ouais, bah ouais, c est, c est, je pense que c'était une des, des plus belles éditions en tout cas pour avoir euh, comme ça le, championnat, le champion euh, olympique. Euh, c'est une belle en visibilité en tout cas. c'est chouette. Pour, pour le sport aussi, pour le duathlon, je pense que c'est chouette et j'espère que ça va un peu faire remonter euh, le duathlon dans les semis. Parce que je pense que beaucoup de personnes, je pense même là un peu plus âgées, qui, qui n'agent pas spécialement bien, sont fort attirées par le duathlon. C'est vrai que la course à pied et le vélo, ça reste des sports euh, très chouettes, je trouve, euh, quand on n'est peut-être pas aussi bon nageur. Euh, le c'est vraiment des choses qu'on peut faire même quand on est à 40, 50 ans, euh, que beaucoup d'adultes sont, sont fans, quoi.
1: Oui, je te le confirme puisque moi, j'entraîne deux, deux personnes de plus de 50 ans mmh. qui, vont faire, euh, qui voulaient absolument se mettre sur les disciplines enchaînées. Donc, j'ai lancé sur, euh, sur des duathlons euh, ici cette, cette année. Donc, euh, tout à fait.
0: Oui, super. Alors, on va passer à la deuxième partie qui va être un peu plus spécifique et euh, d'entraînement pour savoir un peu euh, ce que c'est euh, vivre à l'entraînement avec toi parce que je pense que c'est assez chargé. <rire> t'aimes bien vraiment euh, charger l'entraînement donc on va passer euh, avec les, par, en passant par les trois disciplines du triathlon donc on va commencer avec la natation euh, qu'est-ce que ta philosophie de l'entraînement par rapport à la natation comment est-ce que combien de fois tu nages par semaine un peu de la progression que t'as eu depuis depuis t'as fait du triathlon tu nageais peut-être moins depuis le début voilà je te laisse un peu parler sur la natation comment
1: moi, je ne suis pas du tout nageuse. Hein. J'ai appris à nager très tard. Hein. J'ai appris à nager euh, le crawl à l'université, quasi. Donc, euh, je pas du tout. Euh... J'ai mis beaucoup de temps, évidemment, à devenir euh, une, une moyenne nageuse, on va dire. Euh, donc, euh, j'avais euh, bien progressé euh, jusqu'en 2011. Et puis, euh, j'ai eu une maladie nerveuse et euh, tout un, voilà, toute une série de problèmes que allez, la plupart des gens connaissent. Et donc. Euh... <coughs> J'ai mis, euh, depuis 2011, j'ai mis quand même sept euh, ou huit ans à me rééduquer euh, de cette maladie nerveuse, hein, puisque j'ai quand même pas euh, récupéré tout à fait euh, ma motricité, ma sensibilité euh, du côté droit. Mais bon, voilà, on apprend à gérer, à vivre avec. Euh, et donc, euh, maintenant que j'arrive plus ou moins à gérer ma motricité, euh, j'ai quand même pu reprendre des entraînements euh, assez costauds, puisque euh, je suis entraînée par euh, Ronald Glass, qui est euh, bah, l'entraîneur euh, des nageurs francophones à la Fédé ouais. Et donc, euh, ouais, il m'a dit, euh, moi, je vais être un peu plus sévère avec toi hein, cette année. <rire> donc, euh, du coup, euh, cet hiver, j'ai nagé six jours semaine, mmh. six ou sept jours semaine. Euh, entre, et des semaines, les semaines qui étaient plus light, je nageais 27, 28 kilomètres. Et les grosses semaines... Euh, donc, en général je faisais trois ou quatre semaines de entre 40 et 44 km en natation ouais. et puis une semaine où on déchargeait donc euh, voilà okay. c'est clair que quand tu vois comment ça nage maintenant même sur long de longue distances ouais. euh, ouais. il faut arriver à, à sortir euh, à sortir quand même au moins avec le, le premier gros groupe ou avec le deuxième groupe pour euh, pour pouvoir avoir à chaque fois toi bon, toi et même si moi, je suis toujours super... Euh, je fais attention au distance de drafting. Mmh. Euh, c'est vrai que te retrouver dans un groupe, avoir une motivation de, ouais. de, voilà, de, de suivre un rythme, bah, c'est différent que de devoir être en chasse patate tout le temps derrière. Donc euh, voilà, c'est un peu l'idée. Après, j'ai dur à rentrer dans l'eau, je t'avoue, le matin... Là, euh, je nage 5 fois semaine euh, puisque la piscine est fermée dimanche, samedi, dimanche. On n'a accès à la piscine que du lundi au vendredi. Okay. Et euh, je nage 5 fois et quand je rentre dans l'eau, je sais que je peux faire pour 3 heures de natation puisque je nage 8-9 km par jour euh, pour l'instant. Mm
0: -hmm.
1: et euh... <rire> J'ai okay. dur, j'ai dure. Autant je peux m'arracher la tronche à pied et à vélo, ah ouais. autant en natation c'est beaucoup moins instinctif et beaucoup, mm -hmm. moins, beaucoup moins facile. Pour moi.
0: Et alors euh, dans cet entraînement, alors tu... T as je veux dire, des entraînements clés, je veux dire, pendant ta semaine et tu fais des entraînements plus de récup entre ou comment un peu ça se passe niveau, je veux dire, type d'entraînement ou, ou séance clé que tu pourras avoir en natation
1: Ici, cette semaine, pour te donner un exemple, cette semaine, en fait, on a fait un jour avec du travail d'endurance, endurance, endurance de force. Donc, je te donne... Euh, une, donc je, un, un jour c'était euh, une fois 2000 en pool paddle une fois 1500 en paddle une fois 1000 en normal une fois 500 en paddle palm mmh. euh, avec un certain nombre de mouvements à respecter par longueur etc avec un certain tempo on finit toujours avec un peu de tempo spécifique donc par exemple un un 12 ou un 18 fois 100, départ une 30 ou départ une 35 euh, en nageant un peu euh, tempo-course. Euh, ça, c'est une séance un peu type. Une autre type de séance que j'ai eue, c'était euh, euh, ici, euh, vendredi. Euh, j'ai nagé trois euh, fois 1500 pour le paddle. Donc euh, voilà, c'est du travail de force, endurance de force. Et puis alors, donc, ça, c'est un jour sur deux. Et un jour sur deux, on fait vraiment du travail de seuil, du travail de... Euh, de, de VMA donc euh, cette semaine je me suis tapé une des séances clés que j'ai eu cette semaine c'est un 12 x 400 par exemple tu vois Merci. mentalement il <rire> n'y ouais. a pas pire
0: non non d'accord non mais moi, moi j'abandonne mon euh, natation comme ça euh... Même à, pied, le... même, à... même à pied, même à pied, c'est déjà, déjà bien. Alors, en orientation, tu me dis...
1: Ah, ouais, donc euh, ouais, 12 x 400 et les, les temps de départ sont de plus en plus courts, tu okay. vois. Tu fais départ 6, 10, mmh. départ 6, 5, départ 6. Mmh. <rire> et puis tu
0: pars. <rire> 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 voilà. Ah ouais, c'est cosmopolite. Voilà. Euh, ok, parfait. Bah, je pense que pour l'inantation, on a... on a fait le tour un peu de tes séances assez folles. Et tu penses que t'as as besoin de ce volume, parce que ça reste quand même énorme, quoi, je pense, est-ce que t'as besoin de ce volume pour, pour dire de, de conserver ton niveau en natation ou c'est euh, plus par genre psychologie en disant, ok, j'ai vraiment besoin de ça, ou comment est-ce que t'abordes-le parce que ça reste quand même un volume, parce qu'on a parlé un peu avec Erwin avant, je pense qu'il nageait euh, 25 km semaine en moyenne, quoi et toi, tu me dis que c'est limite ta semaine la plus light, quoi bah, ouais,
1: mais bon Erwin est un bon nageur à la base, ouais, tu vois vrai. donc euh, mmh. je crois qu'il a juste de l'entretien à faire mmh. et il sort déjà devant, donc euh... Voilà, c'est un, un peu différent. Moi, ici, je suis arrivée avec Ronald. Je mets... Avant, je n'ai jamais autant, tu vois. Avant, une grosse semaine, c'était 30 km ouais. et, euh, et donc, euh, ici, moi, j'ai dit, voilà, je, me, je, te, je te mets vraiment la, la préparation spécifique de natation entre les mains et ce sera ma priorité cet hiver. Okay. Euh, je ne pensais pas que l'hiver allait durer jusqu'au mois de mai, tu vois. Ouais. <rire> Sinon, j'aurais peut-être <rire> pas signé, en fait. <rire> ouais, ouais. Mais euh, donc, euh, je trouve que c'est beaucoup. Euh, après, euh, quand je vois des Camilla Pedersen, des euh, Michel Busterby, des mm. trucs comme ça qui nagent euh, finalement la même nombre de kilomètres du mm. mois, euh, elles sont aussi aux alentours des 40 km semaine, tu vois. Donc, euh, voilà, quand les adversaires s'entraînent fort, s'entraînent difficile, tu dois ouais, ouais. pouvoir contrer des effort et difficile pour, pour revenir, tu sais ouais. bien ça à pied, moi je pourrais pas, je pourrais pas faire ce que tu fais à pied, tu vois, et ouais, donc tu as appris à le faire avec mm -hmm. le temps, tu vois. Ouais, clair. Moi j'apprends à le faire en natation aussi, mm -hmm. euh, petit à petit, euh, à grimper mes kilomètres, à grimper mes intensités, tu vois, donc mm -hmm. euh, je pense que ouais, voilà.
0: Et alors Ronald, quand c'est comme ça, il, il s'occupe vraiment de la natation, on t'a dit, mais est-ce qu'il prend quand même en compte tes, tes entraînements à côté en disant, euh, ok, ce jour-là... Euh, T'as le droit de, de courir ou rouler plus fort ou c'est vraiment la natation et, et toi, tu, tu meubles à côté
1: bah, Comme on a mis la priorité sur la natation, oui, okay. euh, il programme la natation et moi derrière, je programme la, le vélo et la course à pied en ouais. fonction de ce qu'il a programmé en natation. Donc euh, après, je t'avoue que je rentre de l'entraînement je vais je vais dormir, tu vois, je vais dormir, <rire> <Dans> je vais <rire> dormir pendant une demi heure, quoi. Et puis après, euh, en général, maintenant, euh, allez, tout au début de l'hiver, j'ai eu vraiment difficile à à combiner le vélo, la course à pied, la natation. J'étais épuisée à chaque mmh. fois que je sortais de l'eau, quoi. Donc euh, c'est vrai que j'ai j'ai beaucoup roulé, j'ai beaucoup couru cet hiver, mais vraiment du travail d'endurance parce que j'étais pas capable de mettre l'intensité avec mmh. le nombre de kilomètres que j'avais en natation. Et maintenant, j'arrive petit à petit tu vois, à sortir, euh, sortir des, des, des séances de VMA et des séances de force et de PMA en, en, en vélo et en course à pied, malgré une grosse charge okay. que j'ai eue le matin en natation. Tu t'es habitué euh, voilà. à
0: vraiment avoir euh, ce volume à natation. Ouais. Ok, bah alors justement, un peu à vélo, est-ce si que tu peux faire un peu pareil aussi, euh, à quoi correspond euh, une semaine pour toi à vélo avec euh, peut-être des exemples de, de séances ou quoi Et aussi peut-être, j'imagine aussi que tu utilises un capteur de puissance pour tes entraînements. Donc, on peut avoir quelques peut petites données euh, pour le vélo.
1: Ouais. Donc, euh, pour te donner une idée, donc je fais 56 kilos ouais. et euh, j'ai une PMA de 305 watts. Mmh. Euh, donc,. Euh, euh, quand je vais dehors en fait sur mon vélo de route, j'ai pas de j'ai pas de capteur de puissance, mmh. euh, donc euh, voilà j'en ai pas reçu cette année. J'ai pas réussi à faire la dépense, c'était mmh. un peu cher. Il y avait d'autres choses à payer. Mmh. Euh, donc euh, en fait tout le travail d'endurance, je le fais dehors, d'endurance, endurance force, etc. Ça je peux faire dehors sans trop de problèmes. Mmh. Tout ce qui est travail spécifique, je le fais à l'intérieur sur home trainer où là j'ai mes watts spécifiques et euh, je suis le programme euh, à la lettre. Euh, donc euh, bah pff, voilà les trucs euh, les trucs communs et des séances que je me paye pour l'instant je, je, avant de savoir qu'on allait tomber dans cette crise on était basculé sur un travail de seuil et de pma pour préparer à la saison mmh. donc euh, on était repartis sur du travail euh, de 1-2 minutes en supra-PMA, du travail au seuil 2 sur des 6-7-8 minutes, du ouais. travail de PMA sur des 4-5 minutes avec beaucoup de récup, tu vois histoire de mettre beaucoup de jus. Mm -hmm. euh, une séance que j'adore vraiment avant les courses c'est euh, par exemple un 15 fois 1 minute à PMA avec 1 minute récup. C'est un truc okay. qui me met vraiment bien en jambes. Mm -hmm. Mais maintenant, euh, du coup, on n'est pas du tout revenu là-dessus. On est revenu sur un travail plus d'endurance de force parce mmh. que, euh, voilà, mon championnat, j'espère que <rire> la prochaine course que je ferai, j'espère vraiment que le championnat du monde en, va, va se tenir en septembre à Almer. Donc, euh, je, je repars sur du travail d'endurance de force euh, ou euh, le genre de séance que je fais, cinq euh, euh, fois cinq euh, minutes à 240 watts, euh, 60, 65 RPM ah, okay. avec trois minutes mmh. de récup. Euh, hier j'ai fait une douze fois quatre euh, minutes à 240 watts euh, avec 65 rpm et deux minutes récup aux alentours de 120 RP, euh, aux alentours de 120 watts tu vois donc euh, mm -hmm. voilà je joue un peu là dessus okay. et euh, à vélo c'est pas trop euh, j'ai tellement travaillé j'ai tellement borné cet hiver que ce qu'il faut c'est garder le bénéfice de tout le tout ce qu'on a borné et mm -hmm. le fond que j'ai euh, il faudra juste remettre un peu de travail de travail de puissance derrière et normalement ça sort assez vite mm -hmm, donc ouais. euh, voilà
0: et quand tu dis borné, c'est quoi une, une, une grosse semaine en vélo pour toi, juste en, en kilomètre ou en heure
1: À Calpé, on calcule en heure parce que ouais. avec le les dénivelés qu'on ouais. faisait, euh pas... en kilomètre, tu fais ouais. tu fais sept heures et euh, tu reviens et tu as 150 kilomètres. Enfin, ouais. j'exagère, mais c'est des prix mort que tu vas. Donc, euh, euh, allez, en, en termes d'heures de, 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 à calper cet hiver, euh, je, je faisais une, une, une fois par semaine au moins 6 ou 7 heures.
0: OK,
1: ouais. Euh, donc, la place en général le dimanche, parce que le dimanche, je ne nageais pas. Mm -hmm. Et sinon, en semaine, chaque fois que je sortais, donc je sortais 4 fois en plus par semaine, euh, c'était entre 4 et 5 heures chaque fois. Okay. Donc, euh les 10 ans, ça fait entre euh, 15, euh, on va dire 16, on fait de 20-23 heures de vélo euh, mmh. par semaine. Ici, euh, j'ai quand même bien diminué, puisque sortir ici, c'est quand même vachement moins marron tu vois. Ouais, Donc, euh, cette semaine, euh, j'ai fait... Euh, 3, 6, 9, allez, encore 5, euh, j'ai fait 14 heures et je serai à... Je serai à 18h demain, tu vois. Donc, ouais, ça, euh... reste même, euh, de... ouais, ça reste
0: quand même un gros volume.
1: ouais j'essaie quand même de garder, tu vois, pour ne pas perdre le bénéfice parce que sinon, je me suis confinée pendant deux mois toute seule dans un appartement à Calpé pour rien. Ouais, <rire> c'est vraiment trop con. Donc,
0: voilà. Et <rire> aussi, euh, ce que tu as un peu parlé, c'est au niveau tu fais beaucoup de séances. Donc à l'intérieur, ce rouleau, c'est assez intéressant, je pense, euh, de cet entraînement à l'intérieur. Et on voit aussi peut-être... Euh, du longue distance plus de de d'athlètes de longue distance font ça parce que c'est vrai que quand j'en reparle à Erwin ou à des athlètes plus sur le court ça reste quand même pas très intéressant mais c'est vrai que sur le long distance je pense que on voit un peu l'image de Lionel Sanders ou même Daniel Arrif chez chez les femmes qui font énormément de, de de travail spécifique comme ça sur rouleau tu peux un peu parler un peu de ta ta vision des choses sur le rouleau et, et voilà
1: euh, ben En fait, euh, je dirais que la grosse différence qu'on a entre le court et le long chez nous, c'est que la partie vélo va vraiment être déterminante, tu voilà. vois, euh, que sur le, le court distance, oui, ils roulent très bien, tu vois, mmh. mais ils vont rouler très court mmh. et ils vont rouler en général en peloton, donc l'important qu'ils vont avoir, c'est avoir beaucoup de punch pour pouvoir maintenir les relances, voilà, etc. Exactement. Que nous, on doit avoir un travail, finalement, à vélo, qui est bien supérieur à ce qu'ils ont sur le car, puisque nous, bah, on peut pas, on peut pas bénéficier de l'aspiration. Et la grosse différence où on peut gagner ou perdre une course, en général, ça va se faire sur le vélo. Mm. Euh, je te donne un exemple, à Cozumel, j'avais l'impression d'avoir fait un super bon vélo. Il y avait 183 km, je fais 4h47. Et je me fais quand même mettre 10 minutes par la première, quoi. Tu vois? C'est monstrueux, quoi. Ouais, et donc, euh, il faut se dire, bah, pourquoi je me fais mettre autant de temps quoi mmh. ben, euh, Peut-être parce que je ne me mets pas assez dans des intensités spécifiques. Mmh. Donc, euh, peut-être que faire des 20 minutes à 200-240 watts, ben, il faut les faire sur un home trainer pour ouais. être sûr d'être à 240 watts pendant tes 20 minutes parce mmh. que tu es dehors, tu es parti, ça monte, ça descend, tu as du vent, tu as le feu rouge, tu vois, c'est... Mmh. Tu pas toujours dans tes intensités spécifiques. Or, on doit vraiment cibler cette partie-là et ça doit être une partie importante de l'entraînement le, pour le triathlon de longue distance. Ouais, c'est
0: mon point de vue. Ouais, c est, c est Super. Et surtout aussi, je pense que quand on fait des, des efforts aussi intenses, des fois même à vélo à l'extérieur, je pense que niveau sécurité aussi, pour nous comme pour, pour les voitures, on entend de plus en plus des, des cyclistes qui se font renverser. Et, et moi, c'est vrai que des fois, même quand je suis à vélo et que des fois je fais des efforts à l'extérieur, on a des fois pas toute notre tête parce qu'on est, des ouais, fois est dans complètement et on est un peu plus sur le milieu de la route à la place d'être bien collé à droite. Et je pense que même pour la sécurité, c'est aussi une, un, un choix outil. Et je pense vraiment que le home trainer est, est pour ça un, un top outil, quoi. Oui,
1: tout à fait, tout à fait.
0: Euh, bah, alors, on va passer peut-être à la dernière euh, épreuve euh, du triathlon, donc la course à pied. Bah, idem, est-ce que tu as un peu euh, ta philosophie d'entraînement un niveau de kilométrage euh, que, que tu fais par semaine et des séances peut-être plus euh, clés que tu ferais euh, la semaine, quoi
1: Ouais, donc euh, la course à pied, ça reste ma discipline la plus facile, tu vois, parce que euh, bah, j'ai toujours aimé courir, donc euh, ouais. même quand j'avais 10-11 ans, j'aimais bien aller à l'école en courant, tu vois, ouais. j'avais quand même 10 km, donc, euh, donc j'aime bien courir, ouais. j'aime bien ça, euh, donc euh, j'ai pas besoin de courir beaucoup pour arriver en forme, mm -hmm. euh, alors, je suis un peu partagée parce que, d'un côté, je sais que je dois augmenter ma vitesse de base. Donc, pour l'instant, j'ai une DMA qui tourne aux alentours de 18,7. Mm -hmm. J'aimerais passer au-delà de 19. Donc, euh, je dois vraiment travailler à cette vitesse. D'un côté, euh, je veux je dois aussi travailler mon long parce que, à cause du mail, ça a été très bien jusqu'au 30e kilomètre. Je revenais mm -hmm. sur la tête et tout. Et puis, euh, j'ai vraiment euh, eu, claqué à 32 kilomètres et... Euh, je ne, en fait, j'ai pas accepté d'avoir mal aux jambes, quoi. La douleur aux jambes, je me focalisais là-dessus, plutôt que d'essayer de me focaliser sur un, un travail de tempo spécifique. Mmh. Donc, j'étais, pour l'instant, euh, j'ai pris la partie la plus facile, qui est euh, du travail de VMA, puisque j'ai un volume énorme à vélo et en natation, donc ça sert à rien d'encore faire du volume en course à pied. Donc, euh, en fait, je fais deux semaines de travail de VMA et puis je fais une semaine un peu de relâche, une... deux semaines de travail de volume. Okay. C'est un peu ma façon de fonctionner. Hein. C'est comme mmh. ça que je le sens. J'ai pas d'explication. Tu vois, mmh. parfois, tu sens les choses. Et moi, je sens que ça, ça peut fonctionner. Donc, mmh. je vais le tester parce que j'ai envie de ça. Euh, donc, pour l'instant, je suis dans mon travail de VMA. Donc... Euh type de séance que que j'ai pu faire euh, aujourd'hui par exemple bah, j'ai fait euh, le bloc c'était 1 euh, minute à à 310 du kilo 1 euh, minute récup une 1 minute 30 à 315 quinze kilo 30 secondes récup faire trois fois ce bloc là prendre 2 minutes récup et puis en tout quatre fois le bloc okay. voilà donc okay. ça me fait quand même un, ça me fait quand même quelques kilomètres à courir et euh, je sens que euh, ouais j'arrive dans Ouais, tant que je suis à un tour de 3,20, 3,15, ça va. Quoi. Une fois que je passe aux okay, un ouais. tour de 3,10, ça commence à picoter. Mmh. Je me désunis. et donc je, je dois aussi réfléchir sur pourquoi je me désunis avec ces ah, allures-là. Est-ce qu'il y a un travail spécifique de, de prépa physique à faire derrière donc mmh. Oui, certainement, au niveau gainage, au niveau ouais. placement, il y a toute une série de choses qui doivent qui doit continuer à être faites. Donc... Euh, je mets à telle quatre fois semaine mais euh, chaque fois j'ai de nouvelles idées tu vois donc ah, euh, je ça. pense que la course à pied tu, tu le sais mieux que moi je pense que la course à pied c'est pas que l'entraînement euh, spécifique mmh. en course à pied il y a un travail de gainage ouais. à faire derrière un travail de musculation spécifique mmh. et euh, ça euh, et ça je crois que je l'ai un peu négligé je me suis concentrée vraiment sur la partie euh, vélo et natation et j'ai un peu négligé toute ma partie spécifique préparation en course à pied. Donc, il va falloir que je, je, je fasse un peu plus attention. Donc ça, c'est une, une partie VMA que je peux faire. Mmh. Une séance plus longue que je vais avoir ici dans, dans, dans 15 jours, c'est, euh, euh, je crois que c'est 6 fois 20 minutes. Donc, mmh. c'est quand même assez long. Ouais. Euh, donc, euh, sur les 20 minutes, c'est euh, 18 minutes en tempo entre 3,55 et 4,5 au kilo. Mmh. Euh, avec deux minutes récup pour boire, manger et repartir. Donc, ça, c'est
0: un peu l'entraînement. OK, super. Et, ouais, bah, je, te reviens, je te rejoins un peu sur le fait, euh, comme tu as dit, euh, renforcement pour, pour la course à pied. Et, je pense euh, sur, le, sur le triathlon en distance, là, encore plus important. j'avais déjà entendu une fois Frodeno qui parlait un peu justement de, du passage sur le cours à, à, au plus long. Et il dit que, que le triathlon, tu restes quand même ne peux pas con considérer euh, une course à pied comme tu allais courir hein, 10 km euh, comme un coureur. Quoi. On sort quand même d'un effort d'un vélo ou qui est fort euh, euh, je sais pas si c'est concentrique ou excentrique, mais euh, tu me diras mieux que moi. Mon frère, concentrique, mon frère, ouais, très, concentrique. Euh, ouais. Très axée, Berk, quelque chose et, cetera, et tu ressors, euh, on le dit, avec des jambes en coton. Et je pense que le travail musculaire, j'en parlais justement, si ça t'intéresse, pour écouter avec Benjamin Schocker, qui reste, euh, quand on voit lui, il disait qu'après le vélo, il, il sent rien. quoi Il dit qu'il courait comme s'il courait à sec. Mais je pense qu'il fait énormément de musculation. C'est un gars qui, depuis euh, depuis 20 ans, il, il enchaîne les séances muscu et de proprioception, vraiment d'athlétisme. Le renforcement et je pense que c'est un des points pour lesquels il, il est aussi fort en course à pied et qu'il va courir à 2.45 en sortant d'un vélo ou ou ça 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 tout le monde du truc. Donc je pense que c'est un ouais. point comme tu dis, peut-être que le renforcement est et surtout pour le, la course à pied d'autres athlètes quoi. C'est très important.
1: Ah, ouais, tout à fait. Tout à fait
0: ouais. Bah justement, on vient justement sur le sujet, c'est parfait. Euh, là, le renforcement euh, comment est-ce que tu implémentes ça dans ton dans ta semaine euh...
1: Alors, euh, ici, en période de confinement, c'est un peu en deux temps d'autant parce que là, on a un accès assez restreint à la salle, donc euh, du coup, d'habitude, cheval muscu en fin de journée, ouais. euh, pour la simple et bonne raison que qu'avec euh, euh, ma, ma kiné euh, qui m'a subie, depuis mes problèmes nerveux, euh, on doit travailler sur un corps qui est fatigué pour essayer justement de, de retravailler la proprioception sur de la fatigue. Okay. Euh, ici, ce qui est embêtant, c'est que euh, je vais en natation, je vais en muscule derrière la natation. Donc, euh, ouais, je suis fatiguée des épaules, mais pas toujours euh, du bas du corps. Donc, euh, je réenchaîne en général le soir avec, tu vois, j'ai ici sur le côté, j'ai mes plateaux de Freeman, etc., où je retravaille un peu en musculation plus spécifique. Mais euh, je sais pas le faire comme je le fais d'habitude à calper Tous les soirs, j'allais me suis pendant une heure, une heure et demie, okay. à retravailler en, en spécifique, euh, tu vois, en préceptif surtout. Euh, et surtout aussi en rééquilibrage, tu vois, éviter de se blesser, que ce soit au niveau des épaules, avec tous les kilomètres que j'avais, euh, mmh. travailler les, les, les antagonistes, c'était super important. Et euh, ben, les coureurs à pied, ben, euh, voilà, ce qui est aussi important, c'est de venir protéger les ischios. On a tendance à un peu les, les négliger, les ischios. Et un truc que j'ai un peu négligé moi-même de mon côté, c'est tout ce qui est l'importance des abducteurs. Donc les abducteurs, c'est les fessiers, les gluteaux. Mmh. Euh, finalement, dans la stabilisation du bassin, et je m'en suis rendu compte quand j'ai augmenté mes vitesses de, de course. Mmh. Euh, j'avais tendance à avoir la hanche justement de mon côté droit et j'avais tendance à partir, tu vois, sur le côté. Ouais. Et là, c'est typique d'un problème des, des, des du fessier moyen. Mmh. Et donc, euh, bah ouais, j'avais jamais négligé cette partie-là. Donc, j'apprends tout le temps, tu vois. Ouais, et donc, j'essaie toujours de, de de rajouter des choses en de fonction de, de ce que j'apprends et ouais, des besoins, quoi.
0: Ouais, super. Ouais, et comme encore une fois, je pense que ce sont très longues distances encore plus que, que sur les courtes distances. Justement, où j'étais à Fuerteventura en stage, tous les jours, tous les jours, enfin nous on allait deux, trois fois semaine à la, à la salle un petit peu pour comme renforcement, mais on voyait tous les jours Sébastien Kenley, une heure, une heure et demie à la salle, et ça se ouais, Je m'étonne pas, ouais. Et c'est un des meilleurs euh, cyclistes, coureurs euh, sur longue distance, et je pense que c'est vraiment euh, ouais, un truc assez, assez propre à, à, la, à la course à pied de triathlète et de longue distance, je pense que c'est très spécifique, quoi. Je pense, ouais, je pense, effectivement. Ok, super. Alors, je pense qu'on a parlé assez des entraînements, mais on sait que pour atteindre une performance, il n'y a pas que ça il y a aussi tout ce qui est récupération, alimentation et autres. Alors, je voulais un peu savoir, toi, comment tu utilises toutes ces méthodes de récupération qu'on peut utiliser, comme, je vais dire, des bains froids, des manchons de compression. Est-ce que tu. Est-ce que tu fais attention à ton ah. sommeil Est-ce que tu, tu essayes d'avoir un certain nombre d'heures de, de sommeil Est-ce que tu fais attention à ton alimentation Est-ce que tu prends des compléments Voilà, ça englobe un peu tout, mais j'espère que tu as…
1: Moi, je suis, as... je suis méga vieux jeu, je, je le dis tout de suite. Um, donc, pour faire dans l'ordre, j'essaie toujours d'avoir au moins 8h30, 9h de, de sommeil par nuit. Okay. Ça, c'est absolu. Et quand je peux faire une sieste à midi, en général, on respecter les cycles du sommeil, donc 20 minutes mmh. ou 1h30, mmh pas toujours le temps de me taper 1h30 donc en général c'est plusieurs 20 minutes donc ça c'est l'aspect sommeil l aspect nutrition euh, c'est aussi quelque chose que j'ai négligé pendant très longtemps et, euh, et donc euh, à un moment je me disais mais comment font les autres pour aller enchaîner autant d'heures d'entraînement et moi j à un moment j'arrivais plus quoi j'étais épuisée. quoi j'étais crevé il fallait deux jours pour euh, pour emmagasiner euh, euh, l'énergie que j'avais perdue donc euh, ici maintenant c'est Luke Stevens qui me ouais. suit donc euh, tous les matins euh, tu vois j'ai voilà, il a regardé les entraînements qu'il y avait sur la journée, et donc il m'envoie, euh, tu dois manger ça à tel moment, ça à tel moment, ça c'est tes apports en énergie et je suis ça. Et puis là, euh, allez, j'ai pu, j'ai pu, c'est creux comme j'ai pu avoir et euh, et donc ça c'est l'aspect nutrition. Après derrière on prend ouais bien sûr, je prends des compléments donc euh, j'ai des compléments vitaminés, ça fils le matin donc. Euh, et euh, je prends du fer, évidemment, ouais. euh, ça c'est en, en chronique, euh, donc euh, et boisson de, de récup, donc euh, soit en bar protéinée soit ouais. en, en shake euh, le soir, et alors euh, bah, des smoothies en fait, j'aime bien les smoothies, donc euh, euh, en récup, euh, en général un petit smoothie, là, ça fait toujours du bien aussi, donc euh, bien sûr, ouais c'est le genre de truc, mais je fais super attention, et c'est quelque chose que j'ai négligé l'alimentation pendant longtemps, et Maintenant, euh, je, je fais vraiment attention à ça, quoi. Euh, alors, en, les bas de compression, j'aime pas, sauf oui. quand je voyage. Ok. Euh, je me sens pas à l'aise avec ça, tu vois. Euh, même quand je fais des longs trajets en voiture, je les mets parce que je me dis que ça peut certainement m'éviter d'avoir des grosses jambes quand j'arrive. Mais à la limite, je préfère aller courir quand j'arrive ou ouais. aller euh, nager un petit peu pour essayer de, tu vois, d'évacuer un euh, peu cette. Euh, ce ce liquide qui stagne ou prendre un bain froid quand je quand je reviens d'un voyage ça okay. c'est aussi quelque chose que je fais euh, donc euh, voilà alors les bains froids après les intense, intenses bah tu vois je suis pour et je suis contre euh, quand il fait très chaud je trouve que ça peut faire du bien mmh. mais d'un côté il faut savoir que le froid est quand même un anti-inflammatoire et que quand tu fais un entraînement qui est très intense, que tu prends un bain froid, c'est mon point de vue. Hein, je ouais, veux dire, euh, je, je rien à personne. Hein. Mais euh, quand tu prends un bain froid, ça, ça casse un peu le processus inflammatoire. Euh, et donc, euh, le processus inflammatoire est un processus qui permet de euh, allez, de valoriser ton entraînement. Okay. Tu vois. Ouais. Donc euh, oui, quand je fais des séances de plus de 2h30 à pied, là, je prends en général un bain. Mais ça, c'est plus pour me soulager des, des douleurs que je peux avoir pendant la nuit, tu mmh. vois que pour vraiment avoir un effet de récupération, euh, euh, voilà. Mais c'est mon point de vue. Donc j'aime j'aime pas trop les les vins les vins froids. Ouais, pas et puis en plus j'aime pas froid.
0: Donc... Okay. <rire> okay. Ça va super. Et alors euh, j'ai je viens de noter. J'ai entendu que tu disais. Donc pour ton alimentation, tous les jours, alors ton nutritionniste t'envoie ce si que tu devrais manger en fonction de ton entraînement. Alors ça.
1: Ouais. Donc, euh, moi, j'ai un, un fichier Dropbox, si tu veux, pour, pour mon entraînement. Et donc, euh, je lui ai partagé le fichier Dropbox. Mmh. Et donc, euh, tous les matins, donc, quand même, il euh, y a des, des jours où on doit adapter un peu l'entraînement. Si euh, la veille, euh, bah, je n'ai pas su faire l'entraînement comme il fallait ou que je suis fatiguée ou quoi, bah, je sais que le lendemain, je vais devoir modifier l'entraînement. Donc, euh, du coup, il, tous les matins à 6 heures avant d'aller bosser, il ouvre le fichier d'entraînement et il fait ma programmation sur la semaine. Euh, sur la journée pardon et moi quand je me lève euh, ben voilà j'ai j'ai mon programme pour la journée et c'est quand même c'est vachement nickel donc euh, ouais. que soit les portions à prendre avant mmh. pendant l'entraînement juste après euh, c'est vraiment super bien calibré et on, tra on travaille en portions tu vois donc il ouais. me dit pas euh, tu dois manger euh, 14 pois euh, ouais. avec euh, 16 haricots verts. Tu prends une ou deux portions de légumes, tu prends une ou deux portions de fruits. Euh, donc voilà, on travaille comme ça, on a appris à travailler comme ça. Quoi.
0: Et alors, euh, parce que je sais bien que c'est souvent, même sous la longue distance, on entend beaucoup parler de ça, des, des, des gens qui mangeraient peut-être moins de, de féculents pendant les jours un peu plus, plus calmes, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, et des jours lorsqu'on a des, des séances plus dures, on... Ouais justement on booste un peu les glucides est ce que c'est un peu ce type là qui fait ou alors pas spécialement tu suis pas spécialement ce type de, de régime en fonction de tes entraînements genre low carb quand c'est euh, endurance c'est cool et plus high carb quand, quand c'est dur
1: non nous on, on, on fait une surcompensation tu vois mmh. mais on ne diminue pas euh... non on travaille on travaille pas comme ça euh on va peut-être le faire dans le futur hein ça fait que ça fait que quelques mois qu'on travaille ensemble tu vois c'est quelque chose que j'ai déjà essayé hein mm -hmm. et euh, ouais du low carb je te jure ouais. hein je déprime quoi c'est c'est connu clair. hein quand oui. tu manges moins de sucre et que des entraînements qui sont comme ça ou tu moi voilà. je sais, ça ça me déprime quoi voilà, donc on a, euh...
0: a parlé avec euh, Benjamin euh, il avait fait ça en fait euh, la la semaine avant de faire euh, son marathon à Berlin Ouais. Euh, D'abord, il avait fait un premier marathon où il n'avait pas eu les, les minima pour les, jeux, pour les jeux. Et il avait ouais. après essayé cette technique de ne pas manger de féculents euh, pas du tout euh, les trois premiers jours de la semaine, je pense. Et puis, il a fait un dernier ouais. entraînement où il a complètement vidé. Il disait euh, il avait 12 fois 400, il a su en faire que 9 parce qu'il voyait des étoiles. Et oh, puis putain. après, euh, il a re repris des, des féculents jusqu'à la, la veille de la course. Et, et il dit que c'est peut-être une raison pour laquelle il, il est passé. Il a fait 2h11 au marathon, quoi, donc... Euh,
1: Ouais, donc, voilà. ouais. je pense que ouais ça peut fonctionner hein. je, je crois parce qu'il y a plein de il y a plein de trucs mais bon mm. moi euh, je t'avoue que je travaille pas trop comme ça et mm. puis j'ai pas qu'un seul objectif comme ça sur euh, sur l'année euh, sur la ouais, sur 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 le mois et euh, ouais bon, je sais pas peut-être qu'un jour j'essaierai je te dirai mm.
0: ça va ok super bah, alors voilà je pense qu'on a fait le tour pour les entraînements donc on va passer à, à la deuxième partie où ça va être des questions plus courtes euh... Euh, que je te pose euh, si ça va pour toi
1: ouais ça marche
0: donc euh, est-ce que tu as un rituel avant un grand avant objectif ou une grande course
1: euh, pff, non franchement euh, non j'essaye de pas en avoir parce qu'alors euh, avant j'en avais mm -hmm. avant j'en avais euh, mais c'était toujours euh, quand je déposais le vélo je mettais toujours la même façon je vérifiais autant de fois mon sac de course à pied autant de fois mon sac euh, de vélo euh, je devenais dingue mm -hmm. Et puis un jour, j'ai pas su le faire et euh, j'ai cru que j'avais péter une case avant le départ. Donc vraiment, j'évite d'avoir des tocs, ouais. même mmh. si j'en ai tout plein dans la vie quotidienne, mais j'évite d'avoir des tocs. Et, euh, et donc, euh, non, je n'ai pas, pas de rituel. Donc. Okay.
0: Euh, si tu t'es passé une journée avec une personne de ton choix, ça serait qui
1: <rire> Ça, c'est une bonne question. <rire> euh... Bah écoute, euh, franchement, euh, je dirais. Euh, euh, en fait, il y, y en a plein euh, que, parce que ça m'intéresse, tu vois, mais euh, je pense que ce serait fraudé
0: Ok. <rire> Super. Euh, une série ou un film que tu suis euh, maintenant
1: La Casa des Papels C'est ah, bon, le sort, hein. <rire>
0: Ok, euh, si tu pouvais avoir un super pouvoir pendant la course, ça serait quoi
1: euh, D'être invisible. visibles.
0: <rire> et qu'est-ce que tu ferais alors
1: Personne ne saurait où je suis, ouais. tu vois.
0: Et puis après, hop, tu arrives à la ligne d'arrivée et tu vas voir. <rire> euh, si tu devais aller sur une île déserte et que tu pouvais emmener que trois choses, ça serait quoi
1: euh, Mon vélo. Euh, mes baskets de course à pied et ma brosse à dents.
0: Ok. Et un outil que tu ne pourrais pas te passer.
1: Euh, un, un outil ou quelque chose du, du quotidien quelque dont je chose peux pourrais pas passer. Bon, Mon téléphone.
0: Ok, ça va. Mais tu tu l'emportes pas euh, sur l'île déserte
1: Non non, il n'y a pas de réseau. Ça va.
0: <rire> <rire> je sais pas pour faire des selfies <rire> ou quoi. Euh... <rire> Euh, alors ton meilleur et ton pire souvenir de course
1: euh, mon meilleur euh, je pense que c'est ma première victoire internationale à gérard en 2008 mm -hmm. euh, ça reste un grand moment de ma vie et euh, mon pire souvenir moi euh, bon, je crois que c'est Hawaï 2017 hein, mm -hmm. quand j'ai été malade à partir euh, du centième kilomètre j'ai voulu mes tripes sur le vélo euh, j'ai fait un marathon sans boire sans manger j'ai cru que j'allais crever ce jour-là <rire> Ouais, <rire> c'était le pire
0: Ok, super. Et alors, euh, pourquoi est-ce que tu fais ce sport euh,
1: Parce que c'est mon identité, quoi. Tu vois, c'est aller chercher les limites. Euh, j'adore avoir des challenges, j'adore comprendre ce que je fais. Euh, et, et puis, parfois, pas le comprendre et tout faire pour essayer de le comprendre. C'est vraiment ça que j'aime dans le triathlon, c'est que. Tu n'as jamais fini de faire le tour du truc, quoi. Tu vois, il y a toujours des, des trucs à comprendre et à, et, et à chercher à améliorer.
0: Ok, super. Alors, on va passer à la dernière partie où ça va être l'un ou l'autre. Donc, je vais te donner deux choix et tu dois me donner euh, la réponse. Enfin, un des deux choix tu choisis. Euh, premier, Daniel Arif ou Lucie Charles
1: Daniel Arif.
0: J'aurais parier tout ce que j'avais que t'allais mettre ça. C'est vrai? <rire> ouais, ouais. C'est vraiment plus dans ton style, si, j'ai l'impression. Euh, chocolat ou bonbon? Chocolat! <rire> euh, gagner Hawaï ou le marathon de New York?
1: Hawaï.
0: 200 km sur le vélo ou 35 km à pied?
1: 35 à pied.
0: Gagner une seule course dans toute ta vie ou être deuxième à toutes les courses de ta vie?
1: Deuxième à toutes les causes de ma vie.
0: <rire> euh, 4-0 sur 400 mètres natation ou 30-0 sur 10 km de route
1: <rire> Les deux sont un tout chat. <rire> ah justement, tu peux choisir. Euh, je crois que c'est 30, 30 sur, sur 10 km de route. Euh, chien ou chat ah, C'est dégueulasse, <rire> j'ai les deux. Chat.
0: Ok. Euh, plutôt Beyoncé ou Céline Dion
1: <rire> Ça, ça, ça c'est une que question. <rire> euh, je crois que c'est Céline Dion, ouais.
0: OK. Tu préfères, tu préfères le meilleur temps en natation ou le meilleur temps sur le vélo Sur le vélo. Et alors, la dernière question pour finir. Swim, bike ou run Run. Ouais, OK, super. Bah, alors... Euh... Merci bien. On a fini, Alexandra Tondeur. Bah, je te laisse le, le mot de la fin si tu veux hein, remercier euh, des proches ou des personnes. Euh, voilà, je te laisse le mot euh, de fin pour, pour terminer.
1: Bah, écoute, euh, déjà, merci à toi. C'est cool de, de faire vivre comme ça euh, le, le sport et le, le, le triple et le, le double effort. Je trouve ça vraiment sympa l'initiative. Euh, et puis derrière, bah, voilà, j'ai un petit, une petite pensée pour tous les, les triathlètes et euh, les duathlètes actuellement qui ne peuvent pas s'entraîner comme il faut, euh, et surtout qu'ils ne peuvent pas aller en compétition. Et euh, on sait à quel point c'est difficile pour nous pour le moment, mais euh, il faut prendre cette période-ci comme euh, allez, un moment où on va pouvoir atteindre un niveau qu'on n'a jamais atteint avant, que ce soit dans n'importe quelle euh, des, des disciplines qu'on qu préfère. Et donc, euh, souvent, on dit il faut s'attaquer au point mais il faut surtout euh, renforcer ses points faibles. Mmh. Bah, je pense que c'est le moment justement de, de, de travailler les deux, de ne pas faire un choix. Il faut travailler les deux parce mmh. qu'à mon, à mon avis, on n'aura pas de coupe avant, avant quelques semaines. Donc euh, mmh. voilà, focalisez-vous, mettez-vous des objectifs spécifiques dans vos disciplines et le meilleur est à venir. Ok, super, bon, merci bien. Au revoir, Alexandra Seigneur, non